0: legen wir los bevor wir gleich in das interview starten möchte ich dich erinnern bzw darauf hinweisen dass am 1. april 2022 der preis für mein gruppenprogramm business bloom steigen wird das bedeutet wenn du gerne dabei wärst und 20 sparen möchtest dann bewirb dich bitte noch im märz 2022 und ich melde mich dann persönlich bei dir und wir besprechen deine Ziele, Pläne, deine Bewerbung und du kannst dich dann noch bis 31.03. zum Einführungspreis anmelden. Wenn du Fragen dazu hast zum Programm, zum Ablauf, zum Preis, melde dich gerne bei mir. Du findest alle Infos aber auch auf lillikäuser.at slash bloom, also B-L-O-O-M, ist auch in den Shownotes verlinkt. Und dort gibt es auch eine Q&A-Sektion, also Fragen und Antworten, ähm, Videokundenstimmen. Also schau dich da gerne durch, aber schreib mir auch gerne, wenn du Fragen hast. Danke und jetzt viel Spaß beim Interview mit der Julia. Hallo und schön, dass du heute wieder im Pyjama-Business-Podcast dabei bist und eingeschalten hast. Ich habe heute wieder eine Interviewgästin mitgebracht, eine liebe Kundenmagnetkundin und auch Texter-Kollegin, Texterinnen-Kollegin. Hallo, lieber Julia, schön, dass du da bist.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich heute da sein darf.
0: Ich freue mich sehr. Du hast mir auch schon so eine schöne Videokundenstimme gegeben für den Kundenmagnetkurs und ich finde total, wie sagt man da, Video gehen oder Foto gehen oder ja, freue mich schon sehr auf das Gespräch. Und zwar wollen wir über Authentizität sprechen. Da werden wir heute noch oft drüber stolpern, über dieses Wort. Und es ist auch so ein bisschen ein Modewort, Reizwort, haben wir schon kurz gesprochen vorher. Aber du hast dich auch wissenschaftlich mit dem Thema auseinandergesetzt und bindest das heute in deine Arbeit als Texterin ein, sei es Suchmaschinenoptimierung oder Storytelling. Und... Vielleicht zum Einstieg, vielleicht kannst du kurz erzählen, was machst du da genau, wie bist du dazu gekommen und warum liegt dir das am Herzen, das Thema Authentizität?
1: Ja, sehr gerne. <lacht> ähm, ja also mein Name ist Julia Heimer und ich arbeite als freie Texterin und Content-Marketing-Expertin und Dabei helfe ich Selbstständigen, mit authentischen SEO-Texten online, besonders bei Google, gefunden und sichtbar zu werden, mhm. damit sie sich eben dadurch auch eine gelassenere Selbstständigkeit aufbauen können, die, wenn sie das möchten, auch unabhängiger von Social-Media-Algorithmen ist. Ja. Und ähm, dieses zu dem Thema Authentiz Authentizität, <lacht> das ist auch wirklich ein Zungenbrecher. Ja, wirklich. Ähm, bin ich gekommen, ähm, tatsächlich eigentlich über Umwege und auch einen Zufall. Mhm. Ähm, ich habe meine Masterarbeit damals über das Thema geschrieben und ich war auf der Suche nach einem Thema und wollte irgendwas halt machen, was ich auch für die Zukunft gebrauchen kann, was dann nicht so nachher im Schrank landet und auch ja. Wiedersehen. Und was das für ein Fach? Deswegen, ähm, Ich habe in Unternehmenskommunikation meinen Master gemacht und da dann eben auch, übergreifend sozusagen die Masterarbeit geschrieben. Und ich wollte damals unbedingt über Storytelling schreiben und über interkulturelle Kommunikation, weil mich das total interessiert hat. Ja. Und dann ähm, sagte mein Dozent aber damals, ja, ist ja ganz nett, aber das ist eher so Bachelor-Niveau. Wir brauchen irgendwas, was das für Masterarbeit macht. Ja.
2: Mhm.
1: Und damals habe ich dann so, ehrlich gesagt total so aus dem Alltag herausgegriffen, gesagt, ja, wie wäre es denn dann mit authentischem Storytelling? Mhm. Und ja, da habe ich mich dann irgendwo selbst reingeritten und ähm, <lacht> bin dann so zu dem Thema gekommen und es wurde dann auch tatsächlich zu einem sehr, sehr großen Teil meiner Masterarbeit mhm. ähm, und ich wusste nicht, worauf ich mich da einlasse. Also es war wirklich ähm, wissenschaftlich sehr anspruchsvoll, das mhm. Konzept überhaupt zu verstehen, weil, das wissen wir ja auch alle, gerade so wissenschaftliche Texte, die sprechen ja nicht immer so die einfachste Sprache ja. und das alles so auseinanderzudröseln und wirklich zu verstehen, ähm, hat mich sehr viele Nerven gekostet und ähm, meistens ist es ja so, bei so wissenschaftlichen Arbeiten, dass man am Ende das Thema hasst oder man liebt es mhm. und ich glaube, bei mir war es so, ich habe es gehasst, aber dann habe ich es lieben gelernt. Ja. Und, ähm, also es ist wirklich, ähm, ich fand es total interessant und ich konnte so viel für den Alltag auch daraus mitnehmen und ja, heute vermittle ich dann auch dieses Wissen dann eben meinen Kundinnen und Kunden und auch wenn ich immer wieder versuche, so ein bisschen manchmal so etwas davon wegzukommen und auch mal in andere Richtungen zu gehen, ich komme immer wieder darauf zurück und ja, deswegen bin ich ja heute auch hier und äh, habe das Thema halt auch mitgebracht, genau.
0: Mhm. Wow, cool. Okay, und... Um Warum, warum beschäftigen sich vor allem Selbstständige auch mit dem Thema? Also warum ist es wichtig, ähm, authentisch zu sein oder authentisch zu kommunizieren? Und ähm, was sind auch so die, die Stolpersteine? Oder, oder warum besteht überhaupt der Wunsch danach, authentisch zu sein oder eben auch nicht? Ne? Also ich glaube, gerade am Anfang der Selbstständigkeit ähm, verstellen sich viele ja auch, weil sie glauben, sie müssen irgendwelchen Vorbildern oder, oder Standards oder Rollenklischees entsprechen ja. ähm, von der Businessfrau oder dem Businessmann. Also ich kann mich erinnern, ich habe mich überhaupt nicht authentisch gefühlt oder verhalten ja. ähm, am Anfang. Also wie ist das in Bezug auf die Selbstständigkeit?
1: Also ganz grundsätzlich ist es erstmal so, das hast du ja vorhin auch schon gesagt, Authentizität ist wirklich ein Modewort, es ist ein Trend, es ist ein Catchword. Mhm. Und ähm, das ist auch tatsächlich wissenschaftlich bewiesen, warum das so ist. Also es wurde auch untersucht.
2: Mhm. Und
1: da ähm, hat man herausgefunden, ähm, dass es eigentlich immer in gesellschaftlichen Entwicklungen wurzelt, wenn sozusagen so ein Peak von so einem Authentizitätstrend kommt. Und okay. es ist immer so, wenn irgendwie gerade es ein totaler Hype ist, dass etwas authentisch sein soll, das liegt immer an gesellschaftlichen Entwicklungen. Und da ist es vor allem so, dass wir Menschen dazu neigen, nach Authentizität zu suchen, wenn wir uns in unsicheren Situationen befinden. Also ich meine, hallo, gerade im Moment, äh, Pandemie, Krieg in Europa, wenn man die Tagesschau-App aufmacht, ist prasseln ja auch nur negative ähm, Informationen, alles auf einen ein und das führt halt dazu, dass wir unsere emotionale Waagschale sozusagen ausgleichen wollen. Und da ist eben alles Authentische dann so eine Sicherheit oder etwas, wo wir sagen, da fühle ich mich jetzt wohler mit, das ist so eine Fluchtmöglichkeit mhm. und es ist aber zum Beispiel auch... Ich meine, gerade jetzt auch im Online-Bereich und so, das, das wissen wir ja alle, da gibt es ja auch viele Menschen leider, die es vielleicht nicht immer nur gut meinen und die halt auch vielleicht nicht nur die besten Absichten mit ihrem Business haben. Und das verunsichert Konsumentinnen und Konsumenten ja nur umso mehr. Mhm. Deswegen ist halt auch authentisch oder Authentizität, wenn wir sie empfinden, dann wie so eine Versicherung, weil mhm. wir dann denken, okay, das ist ein Qualitätsmerkmal. Die Person ist jetzt kein Fake. Da mhm. weiß ich, sie ist wirklich Expertin oder Experte. Da kann ich mein hart verdientes Geld wirklich gut investieren. Mhm. Und ähm, das ist natürlich gerade bei Selbstständigen super wichtig, dass man da ähm, ja auch sich das bewusst macht, welche, wie wichtig es da auch ist, dass man sich mit dieser Authentizität beschäftigt, weil... Mhm. Man möchte ja nicht als Fake rüberkommen, oder ähm, gerade wenn man es auch nicht ist. Das ist ja, ja äh, der Wunsch, dass man eben authentisch dann auch kommuniziert.
0: Mhm. Das heißt, es ist eigentlich auch ein Tool zum Vertrauensaufbau, oder?
1: Total, absolut. Mhm.
0: Mhm.
1: also es, Mittlerweile geht es tatsächlich auch ähm, sogar so weit, dass auch, ähm, es Untersuchungen gibt, wo sie eben sagen, im Grunde genommen bringt es fast gar nichts mehr, wenn du jetzt zum Beispiel Storytelling machen willst. Und du machst jetzt nur Storytelling. Das bringt fast gar nichts mehr, weil es halt so viel Storytelling schon gibt <lacht> und äh, alles voll ist mit Informationen und jeder hat was zu sagen. Mhm. Und dann muss es eben authentisch sein, mhm. damit du aus dieser schieren Masse hervorkommst, damit du dann eben die Chance überhaupt hast, Vertrauen aufbauen zu können.
0: Ja, mhm. Und wie du sagst, gerade dieser Vertrauensaufbau ist ja total wichtig, wenn wir etwas verkaufen wollen, wenn wir etwas anzubieten haben und dann auch noch mal mehr, wenn wir es über das Internet anbieten. Ja. Eben weil die Leute vielleicht auch heute noch immer glauben, dass im Internet viel Schindluder getrieben wird, wird ja auch. Und ähm, gerade wenn ich auch so an die Coaching-Szene denke, ähm, da gab es jetzt gerade erst wieder hat das auf Instagram so die Runde gemacht, dass gewisse Coaching-Praktiken oder Anbieter vom Sektenschutz beobachtet werden, weil weil es halt wirklich schon solche Auswüchse annimmt mit so Sektendynamiken, ja. also dass es halt eine Anführerin gibt und die gibt vor, wie alle zu denken haben etc. Genau, also Authentizität, Authentizität zum Vertrauensaufbau, ja, das nehme ich mir auf jeden Fall mit, super spannend und was ich mir auch noch gedacht habe, weil du gesagt hast, ähm, dieser Trend Peak ist gerade, das ist doch bestimmt auch, weil es zum Beispiel jetzt Social Media oder Instagram oder so seit 10, 15 Jahren gibt und das spielt da doch bestimmt auch mit rein, oder? Dass wir immer diese Scheinwelt sehen, online von anderen und ich finde, es gibt auch immer so einen Gegentrend, dass die Leute wieder total zu diesen Ursprünglichen zurückgehen. Ja, okay. Also Selbstversorger, Bauernhof, kein Fernsehen. Also dass die Leute sich, glaube ich, auch sehnen nach weniger Digitalisierung wieder. Also wir sind da jetzt auch gerade irgendwie so an einem Peak und jetzt kommt auch noch das Metaverse und NFTs ja. und was weiß ich. Und Ja, also vielleicht haben die Leute auch irgendwie Angst, dass sie da die Bodenhaftung verlieren, oder?
1: Ja. Also es ist auch tatsächlich so, dass ähm, einfach in uns begründet schon dieser Wunsch nach diesem Authentischen einfach liegt. Also es ist auch eine ganz natürliche Strategie, dass wir sagen, wir brauchen was Authentisches in unserem Leben. Sei es, weil ich jetzt irgendwie aus der Leistungsgesellschaft entfliehen möchte oder weil ich keine Lust mehr darauf habe, ewig irgendwie mit Face App bearbeitete Supermodels, mhm. scheinbare Supermodels oder irgendwie sowas ähm, zu sehen und halt immer in diese... Vergleiche Ritis in Anführungszeichen mhm. ähm, vielleicht auch zu kommen. Und das ist eben total natürlich, dass mhm. man sich dann nach diesem Authentischen sehnt. Und es ist ja auch so, irgendwie zieht es einen ja auch magisch an. Also ich finde, ja. selbst wenn ich irgendwie einen Urlaub plane, mhm. dann, dann denke ich mir auch, okay, ich möchte aber eigentlich ein authentisches Restaurant mhm. haben, wo ich auch wirklich, wo vielleicht nicht so viele Touris sind, wo ich lecker essen kann, was auch wirklich die, was landestypisch ist oder sowas. Also es ist auch ja so, ähm, dieser ganze Wunsch nach Authentischem ist ja nicht nur im Business oder mhm. überhaupt am Arbeitsplatz. Es zieht sich ja durchs ganze Leben. Ich sage dann immer, wenn ich es irgendwie so jemandem erklären soll ähm, oder im Freundeskreis, wenn da gefragt wird, mhm. was haben ein italienisches Restaurant um die Ecke, eine Biografie von irgendeinem Politiker und mhm. ein Gemälde in einer Kunstgalerie. Was haben die alle gemeinsam? Mhm. Ja, sie sollen alle authentisch sein. Mhm. Wollen, wir verlangen von ihnen allen irgendwo Authentizität. Und wenn sie das nicht liefern, dann haben sie halt einen Minuspunkt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich finde auch im Zwischenmenschlichen, ich finde das viel spannender, wenn eine Person eben ehrlich ist und anders ist und, und direkt und gerade heraus und nicht einfach alles nachplappert, was jetzt zum Beispiel eine Mitbewerberin ja. sagt oder was alle sagen in der Branche oder ja, wenn eine Person halt nicht so eine Mitläuferin ist, sage ich mal, sondern ihr eigenes Ding macht, das ist irgendwie ja spannend, anziehend, interessant. Das sieht man auch nicht so oft, finde ich. Also Und das ist für mich auch irgendwie so eine Leadership-Qualität. Also gerade, wenn man eben in so eine Führungsrolle gehen möchte, sei es in der Selbstständigkeit oder in einem Verein oder was auch immer, ähm, da braucht man das, finde ich, einfach. Dass man auch mal, ja, dass man sagt, was man sich denkt, dass man auch mal auf den Tisch hauen kann und sagen kann, nein, das sehe ich so und das machen wir jetzt so und also das hängt für mich da auch irgendwie zusammen.
1: Ja, total. Also ich, es gibt ja zum Beispiel auch diese, ähm, das ist so ein bisschen off-topic, aber ich finde es trotzdem ganz interessant, ja. diese Ringmuskeln an den Augen, die man hat. Das sind so diese Muskeln, die man ja nicht richtig sehen kann irgendwie. Mhm. Und wenn dich jemand anlächelt, mhm. dann siehst du ja immer, ob die Augen mitlachen oder nicht. Und wenn die halt mitlachen, dann sind das diese Ringmuskeln. Und die mhm. können wir anscheinend selber gar nicht steuern. Und mhm. es ist, passiert halt automatisch, wenn ich jemanden wirklich anlächle, wenn ich das sympathisch finde, dann lachen die ja mit. Ja. Und wenn das eben nicht der Fall ist, dann wissen wir ja, okay, das ist jetzt vielleicht nur gerade irgendwie angepasst oder weil es, keine Ahnung, der Höflichkeit entspricht oder was auch ja. immer. Aber das ist, da denk, das ist für mich immer so, dass ich denke, ah, du willst doch eigentlich gerade gar nicht lächeln.
0: Mhm. Warum
1: machst du es dann so? Mhm. Das,
0: äh, das Man spürt es halt einfach. Genau. Ne?
1: Ja, Wir haben ja auch alle so ein, irgendwie einen Sinn, Mhm. Dafür, so, vielleicht ist es die Intuition oder wie auch immer man es nennen mag aber mhm. irgendwie für diese Dinge ob das jetzt gerade echt ist was da passiert oder mhm. ob jemand es ehrlich meint ja. und gerade das ist natürlich auch super wichtig bei Selbstständigen
0: For, ja das also, sind wir beim Vertrauen ja, mhm. genau ähm, wie würdest du Authentizität definieren und was, was oder wie ist auch die Definition aus wissenschaftlicher Sicht
1: Okay, ähm, das ist <lacht> wirklich jetzt mal auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer kurze Konzentration. Es ist ein bisschen schwierig und es sind ein paar wilde Wörter, aber im Endeffekt ist es gar nicht so wild. Mhm. Ähm, also die Frage, was ist authentisch oder was steckt dahinter, die haben sich natürlich schon viele wissenschaftliche Richtungen gestellt. Mhm. Also es hat sich tatsächlich schon die Theologie, die Philosophie, die Soziologie, alle haben sich mit dem Thema beschäftigt. Aber unterm Strich haben Sie geile gemeinsame Definitionen <lacht> Okay. Sie sehen das Thema alle etwas anders und jeder, der mit einer anderen Brille da drauf sieht, die Definitionen, die gehen wirklich auseinander. Mhm. Ähm, deswegen wollen wir uns damit ja gar nicht jetzt ähm, beschäftigen. Aber für unseren Kontext, jetzt für Marketing, für Kommunikation, mhm. da ist eben die Definition von der Soziologie und von den Kommunikationswissenschaften sozusagen okay. die passende. Und die haben festgestellt, dass die Authentizität eine Art Medaille mit zwei Seiten ist. Mhm. So, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, Authentizität ist ein sogenanntes Zuschreibungsphänomen. Das hört mhm. sich jetzt ein bisschen crazy an. Ähm, was dahinter steckt, ist einfach, wenn ich jetzt einen Blogartikel auf meinem Blog veröffentliche und du, Lilly, liest mhm. ihn jetzt vielleicht und denkst du, ach ja, ist gut geschrieben, finde ich authentisch.
2: Mhm.
1: Dann ist es deine Zuschreibung. Dann ist es deine ja. individuelle Meinung, dein Empfinden, dieser Text von Julia, den finde ich gerade authentisch. Mhm. Deswegen ist eben dieses authentisch sein immer eine Zuschreibung von außen. Und deswegen mhm. nennt man es Zuschreibungsphänomen.
2: Mhm.
1: Deswegen, Das ist so die eine Seite der Medaille. Und deswegen fragen wir uns ja jetzt wahrscheinlich, okay, ich möchte ja diese Zuschreibung haben. Ich mhm. möchte ja, dass so viele Menschen wie möglich diese Zuschreibung mir eben sagen, so die finde ja. ich jetzt authentisch. Was kann man da machen, dass man diese Zuschreibung bekommt? Und die Antwort finden wir auf der zweiten Seite der Medaille, mhm. nämlich in unserer Identität. Und das mhm. ist so dieses zweite Konstrukt, was eigentlich die Zwillingsschwester von der Authentizität ist, was auch nochmal ein eigenes wissenschaftliches Thema ist, aber was da für uns jetzt, für die Praxis wichtig ist, ist unsere Identität, ist quasi sowas wie unsere Werte, unser Warum, die Vision, Mission, die Botschaft, ähm, der Charakter unseres Business, das, was unsere DNA, das, was uns ausmacht. Ähm, deswegen ist es ja auch ein großer Teil der Positionierung. Das lernt ja. man ja auch im Kundenmagnetkurs hier dazu. <lacht> das ist heißt,
0: Branding, die Marke. Genau,
1: und die, die Identität ist quasi das, das Allerkleinste, das was, wo alles mit anfängt und wo alles aber auch wiederum mit ändert. Mhm. Und sie ist deswegen auch sozusagen das Herzstück unseres Marketings. Und wenn wir jetzt diese Zuschreibung haben wollen, dass wir sagen, viele Leute sollen den Eindruck haben, Lilly ist authentisch, mhm. dann musst du im ersten Schritt deine Identität definieren und die kennen. Und dich ja wirklich tiefgründig mit auseinandersetzen, dass du sagst, okay, das bin ich, das ist meine DNA. Und die musst du dann in deinem Content oder in deinen Handlungen, in allem, was du machst, nach außen transportieren. Und wenn dann dein Gegenüber, ich jetzt zum Beispiel, ich gleiche dann unbewusst das Miteinander ab, also deine Identität, die du nach außen trägst und das, was du zum Beispiel in einem... Blogartikel in deinem Podcast eben yeah. von dir zeigst.
0: Was wenn bei das, dir ankommt.
1: Genau, und wenn das übereinstimmt, mhm. dann habe ich einen authentischen Eindruck von dir. Wenn es nicht zusammenpasst, dann bist du unauthentisch. Mhm. Das ist so dieses, dieses wissenschaftliche Konstrukt dahinter, mhm. Mhm. wie eigentlich ein authentischer Eindruck entsteht.
0: Ja, verstehe. Makes sense.
1: <lacht> <lacht> okay.
0: <lacht> okay, cool. Und ähm, ist das auch deine Definition? Du hast vorhin gesagt, mit dem italienischen Restaurant und dem Politiker und so, dass das ein guter Erklärungsansatz ist.
1: Ja, also ähm, ich habe damals auch die, die anderen Definitionen natürlich lesen müssen, auch für meine mhm. Masterarbeit. Und häufig ist ja auch so dieses Synonym ähm, für authentisch sein, sei du selbst. Mhm. Und das liest man ja auch ganz viel, ich helfe dir, authentisch zu sein, sei du selbst und dann ist die Sache erledigt und alle finden dich authentisch. Ja. Und das ist halt einfach zu kurz gegriffen. Das ist ja nur ein Teil der Gleichung sozusagen. Und ähm, ich finde, also ich versuche auch immer nach dieser Definition zu handeln und äh, finde das auch einen ähm, logischen Ansatz und aber auch etwas, was... Ähm, ja, was uns auch wirklich weiterbringt. Also es bringt es bringt ja nicht diese ganze wissenschaftliche Phaselei oder so, was dann irgendwo in der Theorie stecken bleibt. Aber für sich Werte zu definieren und die auch wirklich nicht nur dann auf dem Papier zu haben, sondern auch wirklich zu leben, finde ich, für mich ist es eine, eine gute Art, ein Business aufzubauen.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und auch, glaube ich, die einzig langfristige und nachhaltige ja. Art. Ja.
1: Genau, das kommt ja noch hinzu.
0: Ja. Ähm, welche Auswirkungen hat es denn, wenn wir nicht authentisch handeln, also was kann das ähm, bewirken
1: also ähm, auf der einen Seite wie gesagt, besteht ja von unserem Publikum so oder so dieser Wunsch nach Authentischem das heißt, mhm. wenn wir dem nicht nachkommen ist das schon mal eigentlich verschenktes Potenzial wenn man so will, weil das, die Leute wünschen sich das wir Eingeschlossen und dann sollte man dem ja auch nachkommen. Und wie du schon sagst, es ist einfach eine nachhaltige Strategie, die uns, die vielleicht am Anfang mehr von einem abverlangt, weil es ja auch sehr intensiv ist, sich mit sowas auseinanderzusetzen. Aber es bringt ja im Endeffekt auch mehr. Und ähm, was ich auch sehr interessant fand, es gab jetzt letztes Jahr eine ähm, Studie von einer Unternehmensberatung. Mm -hmm. COM-Team Group heißt sie, wenn ich mich will, ich will falsch sagen. Mm -hmm. ähm, und die haben eine Studie gemacht zum, zur Authentizität am Arbeitsplatz. Ja. Und es war mit, ich glaube, etwas mehr als 1000 Befragten. Von den Befragten war allerdings nur ein kleiner Teil Selbstständige. Mm -hmm. Aber die haben trotzdem herausgefunden, dass neun von zehn der Befragten dass es für sie wichtig oder sogar absolut wichtig war, dass man authentisch bei der Arbeit sein kann.
2: Mhm.
1: Und warum? Ähm, der Top-Grund, Top 1, war, ähm, dass sie das eigene Wertesystem leben können, mhm. dass sie halt abends noch in den Spiegel gucken können und sagen können, okay, ich habe mich nicht verstellt, ich habe ähm, gute Beziehungen aufgebaut, die halt wirklich darauf basieren, wer ich bin und, mhm. und für was ich wirklich einstehe und nicht irgendwelche Rollen. Und der zweite Grund, das war, glaube ich, knapp oder etwas unter ein Drittel der Befragten, haben gesagt, dass ihnen das so wichtig ist, auch für ihre Gesundheit und für ihr Wohlbefinden ja. und dass es für sie so eine Art psychologische Sicherheit auch ist, authentisch zu sein, weil man dadurch eben auch Ressourcen sparen kann, wenn du nicht, dich die ganze Zeit nicht verstellen musst und ja. wenn du halt irgendwie, das ist ja auch ein immenser Druck, wenn ja, man immer denkt, genau, wenn du immer denkst, boah, ich habe eigentlich eine Maske auf, wer weiß, wann ich hier entlarvt werde.
2: Hm, das, genau.
1: ähm, das, das zehrt ja auch an einem und mhm. ähm, das hat eben diese Studie bestätigt. Mhm. Es gibt auch noch eine andere Untersuchung, die ist aber schon ähm, deutlich älter, äh, von Jo Reichert. Ähm, der hat es damals in dem ähm, TV-Format Big Brother untersucht. Mhm. Masken des Authentischen heißt die Untersuchung, glaube ich. Mhm. Und er hat nämlich herausgefunden, dass es ähm, schon damals nicht gereicht hat, ähm, zu sich selbst authentisch zu sein und mit sich, also diese eigene Authentizität bei sich selbst zu empfinden, sondern nur die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die da mitgemacht haben,
2: mhm.
1: die es geschafft haben, ihre innerlich gefühlte Authentizität, nach außen zu transportieren, nur die wurden weitergewählt. Mhm. Alle anderen sind rausgeflogen.
0: Okay, das, spannend.
1: Genau, es ist eigentlich auch total interessant, aber auch wieder, eigentlich bestätigt das ja auch so den logischen Menschenverstand. Ja, total. Was wir uns eigentlich alle normalerweise auch so, so denken können, ne? ja. was man auch ja. im Alltag erlebt mit zwischenmenschlichen Beziehungen.
0: Ja. Ähm, da wäre es jetzt spannend zu sehen, wie das quasi gemessen oder untersucht wurde, ne? ob die dann authentisch auch rübergekommen sind. Aber ich nehme an, wir können die Studien äh, in den Shownotes verlinken, oder? Ja, gerne. Ja, werden wir gerne machen. Okay. Ähm, ist es denn auch realistisch, immer authentisch zu sein? Also... Es gibt ja auch Meinungen, die sagen, ah, Authentizität im Business, das geht ja gar nicht immer und ich kann ja nicht immer ehrlich sein und immer genau das machen, was ich gerade möchte. Also wie siehst du das oder wie ist das?
1: Also ich kenne auch diese, ähm, das ist ja sozusagen das andere Lager in Anführungszeichen, die halt sagen, <lacht> ähm, dass Authentizität eher was ähm, Negatives fast ist, ähm, dass ja. man das bloß umschiffen soll ähm, <lacht> Ich kenne die Perspektive oder diese, ähm, die Literatur dahingehend, dass die bezieht sich aber mehr auf Konzerne oder auf, auf große mhm. Unternehmen, ähm, wo dann eben so die Meinung herrscht, dass wenn jetzt, keine Ahnung, irgendein riesiges börsennotiertes Unternehmen jetzt immer nur ehrlich wäre und sie dann halt irgendwann sagen würden, Mensch, ich will doch eigentlich nur, dass du kaufst. Das ja. wäre halt total kontraproduktiv. Und dann kauft ja erst recht niemand. Und ähm, das ist natürlich... Verständlich, dass dann vielleicht mhm. diese Definition von Authentizität für diese Unternehmen vielleicht nicht umsatzsteigernd ist.
0: Mhm. Ähm, Aber wäre das nicht spannend, ob das wirklich so wäre? Weil ja, ich würde das total wertschätzen, wenn wer sagt, ja, ich will halt einfach was verkaufen. Alle Unternehmen wollen was verkaufen. Ja. Das sage ich auch immer meinen Kundinnen so. Wenn du ein Unternehmen führst, dann ist einer der Haupt, ähm, einer der Hauptgründe oder Hauptziele, dass du halt, dein Angebot verkaufst und dafür Geld einnimmst und da ist auch nichts Schlimmes dran. Aber die Leute probieren das halt immer so unter den Teppich zu kehren und ich weiß nicht, ob es nicht sogar zuträglicher wäre, auch dahingehend ähm, ehrlich zu sein. Also ja. könnte ich mir vorstellen, dass das auch funktioniert.
1: Es wäre sehr spannend, sowas mal äh, mhm. zu untersuchen und da mal wirklich zu gucken. Ne? Ja,
0: ja, genau. Weil die Leute wissen ja, auch, die sind ja nicht dumm, die wissen ja, dass Unternehmen was verkaufen wollen und warum es Marketing gibt und Sales und so weiter und Werbekampagnen. also
1: Ja, und das wäre ja auch wieder, was du vorhin noch gesagt hast, mal gegen den Strom schwimmen oder genau. eben halt einfach zu sagen, okay, das liegt mir jetzt gerade hier auf dem Herzen und ich mhm. sehe das jetzt aber so. Und wenn du es halt nicht so siehst, dann ist das auch voll in Ordnung und ja. total okay. Aber ich sehe es halt so.
0: Mhm. Genau.
1: Ja. Jetzt habe ich aber gerade, glaube ich, deine Ursprungsfrage.
0: <lacht> ich habe auch gerade überlegt, was ich eigentlich gefragt habe. Ähm, ob es realistisch ist, ah ja, äh, genau. authentisch zu sein, genau. Genau, ja. Ähm, wenn wir da wieder ähm,
1: auf diese Definition zurückgehen, dass Authentizität ja ein Zuschreibungsphänomen ist, mhm. ähm, liegt es im Grunde genommen ja schon auf der Hand. Also, du kannst nicht bei jedem authentisch wirken. Mhm. Ob man das jetzt will, ob man das jetzt mit aller Macht erzwingen will, es wird nicht funktionieren. Es ist halt auch so everybody's darling. Ne? Will man das jetzt sein oder möchte man das nicht sein? Das mhm. ist ja eine Grundsatzfrage, wie man sein Leben oder wie man sein Business führen möchte. Ähm, aber es wird halt nicht funktionieren, dass jede einzelne Person, die jetzt deinen Content konsumiert, immer sagt, immer wieder zuschreibt, mhm. authentisch, authentisch, authentisch. Mhm. Und das ist ja auch die Frage, ob man das überhaupt möchte, denn wenn wir jetzt so im Hinblick auf wer sind denn meine Traumkundinnen und Traumkunden, dann möchte ich ja vielleicht mit meinem Marketing auch gar nicht die ganze Masse ansprechen, sondern ich möchte ja vielleicht auch Menschen nicht ansprechen, die zum Beispiel nicht meine Werte teilen oder für mich persönlich ist es zum Beispiel ein absolutes No-Go, wenn jemand meine Zeit oder meine, ähm, meine Arbeitsleistung nicht wertschätzt. Und ja. wenn man dann halt sowieso eine Zitrone ausgequetscht wird, ja. dann, das finde ich unmöglich. Also da so gehe ich auch nicht mit anderen Menschen um. Und ja. da würde ich dann halt auch sagen, wenn ich jetzt einen Artikel über so ein Thema schreibe, und dann mir dann jemand sagt, das finde ich aber total unauthentisch, ich finde mhm. das richtig, dass man, wenn ich dich buche, dann musst du auch alles geben bis zum Umfallen, mhm. dann würde ich auch dann glaube ich sagen, okay, dann teilen wir dieses Wertesystem jetzt halt gerade einfach nicht. Und ja. dann ist es für mich auch in Ordnung, wenn die Person mich dann in dem Moment nicht als authentisch einstuft. Mhm. Und man darf auch nicht vergessen bei dem Thema, das ist glaube ich auch ganz, ganz wichtig, das ähm, vergessen wir häufig, dass gerade jetzt in diesem Online-Business, wir sind ja, ähm, es trennen uns ja immer Bildschirme. Ja. Und wir sitzen ja nicht zusammen in einem Café oder ähm, gehen in ein Ladengeschäft rein, wo man sieht, wie die Person ähm, aussieht, was, wie sie spricht, was, wie sie gestikuliert. Das ist ja auch, das fehlt ja häufig alles. Mhm. Und ähm, deswegen ist es halt umso schwieriger manchmal ja dieses, diesen authentischen Eindruck auch immer zu übertragen mhm. und zu vermitteln. Mhm. Und ich glaube, da darf man dann auch ein bisschen nett zu sich selbst sein, wenn das dann vielleicht manchmal nicht immer so hinhaut.
0: Ja. Mhm. Und auf meiner Seite, also nicht jetzt, was andere mir zuschreiben, sondern ich bei mir selbst, ähm, ist es wahrscheinlich auch nicht immer möglich, ne? weil wenn ich zum Beispiel sage, mir ist total wichtig Ehrlichkeit und ich möchte im Einklang mit diesem Wert handeln, aber ich kann ja trotzdem nicht 100% der Zeit immer 100% ehrlich sein. Ne? Ich kann ja nicht, weiß ich nicht, in einen Zoom-Call reingehen und sagen, boah, ich habe jetzt eigentlich überhaupt keinen Bock, hier in den Zoom-Call zu kommen. Ja. Ähm, also gibt es da auch irgendwie Studien dazu, wie, mh, wie man das runterregelt sozusagen oder steuert oder... Das ist doch bestimmt so, ne, dass die Leute zwar authentisch sein möchten, aber das auch an die Situation anpassen. Oder was jetzt gerade so das gewünschte soziale Verhalten ist. ne, Auch so Notlügen oder Komplimente, die man vielleicht nicht so meint. Also so, das ist ja auch so ein, so ein zwischenmenschlicher Kleber, der alles so ein bisschen zusammenhält. Oder dass nicht alle Personen immer zu 100% authentisch sind.
1: Also rein wissenschaftlich gesehen, mhm. ist das jetzt auf jeden Fall, gehört das eher in diese Psychologie-Richtung. Mhm. Ähm, mhm. Da bin ich keine Expertin. Das habe ich ja. nicht besucht, diesen Psychologie-Teil, weil die Psychologie verortet die Authentizität nämlich immer als eine, ähm, eine Übereinstimmung mit sich selbst. Also da ist ja. halt eher so dieses Thema, du musst mit dir selbst im Reinen sein, du brauchst ähm, ja dieses, dieses Gefühl, ich bin gerade mit mir selbst authentisch. Das ist aber diese, die Definition von der Psychologie. Mhm, verstehe. Ja. hat in dem Moment, da grenzt sich jetzt diese andere Definition, die wir für Marketing und Kommunikation brauchen, etwas ab. Deswegen, mhm. Authentizität ist sehr komplex <lacht> und ja, ähm, mhm. vom Gefühl her wäre ich da total bei dir. Also, ich würde das auch genauso sehen. Ich würde mhm. auch das ist halt immer, glaube ich, aber auch dann vielleicht eine ähm, Frage der eigenen Definition, also wie man, ähm, was einem selbst wichtig ist, also man kann ja auch Werte teilen, aber halt unterschiedlich bewerten, mhm. Beispiel, keine Ahnung, ich habe, für mich ist jetzt auch Ehrlichkeit ein sehr wichtiger Wert, aber vielleicht sage ich auf einer Skala von 1 bis 10, 9 und du sagst 8 oder 10 oder so, das kann ja auch unterschiedlich sein, ähm, aber dass das wo es, glaube ich, auch tricky wird, ist, wenn ähm, in zwischenmenschlichen Beziehungen, wenn man dann unterschiedliche Definitionen hat. Mhm. Also wenn du das jetzt vielleicht Authentizität ganz anders sehen würdest als ich mhm. und dann kommen wir irgendwie nicht überein und denken dann gegenseitig, das ist aber irgendwie gerade ja. gar nicht mein authentisch. <lacht> so. Und ähm, ja, Aber das ist äh, auf jeden Fall ein, ein großer Teil, mit dem sich die Psychologie mhm. beschäftigt. Und ja. da ähm, gibt es ganz bestimmt auch ganz viele Untersuchungen und Studien, aber da will ich mich jetzt mhm. nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil ja, ja. da ähm, ja. bin ich keine Expertin. Ja,
0: finde ich gut, dass du das sagst, weil ähm, das gehört auch zum Authentischsein dazu, ja. ne? dass man so ganz klar abgrenzen kann, das ist mein Fachgebiet und das leider nicht und nicht dann irgendwas erfindet oder sich um Kopf und Kragen redet. Ne? Ja. Das musste ich auch erst lernen in meiner Selbstständigkeit, <lacht> <lacht> das sagen zu können. <lacht> genau. Okay, aber ähm, von der Kommunikationsperspektive her quasi nehmen wir uns mit, ähm, das entscheiden quasi andere, ob ich für sie authentisch wirke oder nicht. Ich habe da nicht unbedingt so die Mega Kontrolle darüber ähm, und ich kann das dann auch den anderen überlassen, oder? Das sage ich auch immer, überlasse es doch den Leuten, ob sie, wie sie dich finden, ob sie von mir kaufen wollen, etc., etc. Also wir können es halt einfach nicht kontrollieren, ne? Wie es bei jedem anderen Menschen ankommt.
1: Ja, genau. Also, ja, jein. Ähm, <lacht> also, genau, wir können es nicht kontrollieren und es ist auch, ähm, also, genau, wir sollen es den Leuten auch überlassen, wie sie das sehen. Und äh, ich möchte ja auch nicht zu irgendwas gezwungen werden, dass jetzt jemand sagt, boah, du musst das jetzt aber authentisch finden, das will ich ja auch nicht.
2: Ja. Ähm,
1: deswegen mache ich das auch nicht mit anderen Leuten, mhm. ähm, dass wir, wir können es aber in gewissen Punkten schon, in Anführungszeichen, kontrollieren, mhm. ähm, weil es eben so, sozusagen Stellschrauben gibt, mhm. die wir ähm, mitnehmen können. Das sind Hinweise, die man halt versuchen kann umzusetzen. Denn zum Beispiel, ähm, es gibt eine Authentizitätsskala, okay. ähm, auch was auch ein Wort ähm, in Bezug auf Marken, die ist von ähm, Brun wurde die aufgestellt und da gibt es vier Dimensionen mhm. und ich sehe das persönlich immer so als eine Art Checkliste, die mhm. ich mir dann ähm, vorstelle, wo man dann halt sagen kann, okay, das sind jetzt Punkte, daran kann ich ähm, ansetzen, wie ich versuchen kann, ähm, sozusagen meinem authentischen Eindruck so einen kleinen Push zu geben, so einen, okay. einen Stupser. Mhm. Und das, ähm, diese Dimensionen sind Kontinuität, Mhm. Ähm, Originalität, Natürlichkeit und Transparenz. Mhm. Und ähm, eigentlich auch das, glaube ich, was uns, unser Gefühl uns häufig auch eigentlich sagt.
2: Mhm.
1: Aber wenn man das so konkret nochmal vor Augen hat oder sich kannst du dir auch auf dem post it schreiben und irgendwo hinkleben, dann kann man eben immer, wenn man einen Blogartikel schreibt oder bei Instagram was postet, dann kannst du dich immer fragen, mache ich das jetzt gerade kann ich diese Punkte gerade abhaken? Wenn ich ja. jetzt so ein Posting gemacht habe, ähm, entspricht das erste Frage erstmal, entspricht das meinen Werten, meiner, mhm. mit dem, was ich vermitteln möchte, wofür ich stehen möchte? Ist das d'accord mit meiner Identität? Mhm. Und dann kann man den Schritt weitergehen und sagen: Ist das denn, unterstützt das meine Kontinuität? Unterstützt mhm. das, ähm, dass ich transparent rüberkommen möchte oder dass ich transparent bin? unterstützt das, dass ich natürlich bin und dass ich eben kein, keine Kopie bin, sondern ein Original. Mhm. Und das sind so, so Kleinigkeiten, wo man das eben dran festmachen kann. Deswegen ist man dem nicht so ganz ähm, machtlos mhm. äh, unterworfen. Aber mhm. wenn du das halt alles gemacht hast, wenn du quasi dich mit deiner Identität beschäftigt hast und diesen ganzen Katalog abgearbeitet hast und das in die Welt schickst, dann bist du natürlich, ähm, musst du gucken, was mhm. zurückkommt. Mhm. Dann kannst du es nicht mehr beeinflussen. Aber das vorher kannst du halt vieles machen. Ja, und das ich Ganze auf äh, ausrichten.
0: Genau. Mhm. Cool, ja. Finde ich auch sehr schöne ähm, Ziele und Werte. Also natürlich, ja, Transparenz und so. Da, da fühlt man sich einfach gleich wohl, finde ich, wenn man, wenn man da so drüber nachdenkt, ne? dass man das nochmal abcheckt, bevor man. Ja eine Entscheidung trifft oder eine Handlung tätigt oder Content veröffentlicht, also, ja. Ich finde auch dieses,
1: ja, Entschuldigung.
0: Ja, war schon fertig.
1: Dass Das Thema wirkt am Anfang so komplex und so, so schwierig und dass man vielleicht erstmal, oh, nee, jetzt noch irgendwie so eine Strategie oder was soll ich noch eigentlich alles machen, aber im Endeffekt macht es einem auch vieles einfacher. Mhm. Weil zum Beispiel, wenn ich Entscheidungen treffen möchte, habe ich halt irgendwie eine Handhabe, da muss ich das nicht aus der Luft greifen und lange drüber nachgrübeln, sondern dann kann ich ja sagen, okay, aber entspricht das jetzt, wenn ich das so mache oder wenn ich das so mache, was ist eher das? Was unterstützt mhm. das eher? Und das macht es ja im Grunde genommen dann auch wieder leichter.
0: Mhm. Ja, ich finde gerade, wenn man zum Beispiel so Top 3 Unternehmenswerte hat, ich habe die auch hier bei meinem Schreibtisch hängen, ja. dann frage ich mich einfach bei jeder Entscheidung oder jedem Problem oder so, bin ich jetzt so und so, ist das gleichberechtigt, bin ich ehrlich etc. Also ja, genau. das hilft total gut bei allen Kommunikationsarten nach außen hin eigentlich.
1: Ja und das hilft auch nicht nur dir, sondern ja auch, deinen Leserinnen oder deinen Konsumentinnen, mhm. weil sie ja dann auch jedes Mal wieder sehen bei jeder Entscheidung, ah okay, Lilly bleibt bei ihrem Wert.
0: Ja, genau. Sie macht
1: es immer nach diesem Wert und das ist ja für mich dann auch wieder diese Kontinuität, dass ich sage, mhm. ah ja, okay, das ja, ist nicht, genau. ich sage immer ah und mache aber dann doch was völlig anderes. Genau. Das ist halt dann dieses Authentische.
0: Das ist halt auch Integer, ne?
1: Genau, ja.
0: Und auch wie ein roter Faden, der sich dann natürlich durch die Marke durchzieht den man jetzt vielleicht nicht unbedingt benennen kann, aber man spürt da einfach so eine, ja, da, ähm, wie soll ich sagen, so eine Gleichförmigkeit, oder?
1: Ja, ich hatte zum Beispiel einmal ähm, ein äh, Medientraining, so Moderationstraining, mhm. und da ähm, hat uns diese Trainerin ähm, beigebracht und wollte uns dann eben zeigen dass ähm, man, wenn man jetzt irgendwas moderiert oder wenn du halt als Speaker irgendwo auftrittst, dass du dann ganz bestimmt stehen musst und dass deine Hände müssen im rechten Winkel sein, die Moderationskarten. Man das das habe
0: auch gemacht.
1: Oh, man war wirklich wie so ein, in so einer Ritterrüstung.
0: Und, ja, wie so ein Roboter.
1: Ja, und ich persönlich bin jemand, ich gestikuliere halt wahnsinnig viel und ich weiß ja. auch, dass das manche Menschen wahnsinnig macht, aber das ist, liegt halt auch in meiner DNA. Mhm. Und ähm, mich hat das damals total verrückt gemacht, weil ja. ich dann immer beim Vortragen dann auch gedacht habe, nee, rechter Winkel, nein, Hände ein bisschen höher, gerade, atmen.
2: Mhm. Und,
1: ähm, das war total unauthentisch. Ja. Und als ich mich dann äh, von diesen Sachen wieder gelöst habe und einfach das so gemacht habe, wie ich es bis dato immer gemacht habe, dann hat es auch wieder geklappt.
2: Mhm.
1: Und ähm, da müssen wir, glaube ich, das ist ja auch so dieser, dieser Funke, der manchmal überspringt, den man gar nicht so benennen kann, aber mhm. wo du halt irgendwie manchmal denkst du, oh ja, das ist irgendwie, irgendwie hat das jetzt gepasst oder irgendwie war das sympathisch. Und ja. Ich, ja.
0: Mhm. ja, genau, ja. Okay, ähm, wir wollten auch über das Thema sprechen, wie man denn in Krisenzeiten ähm, authentisch bleiben kann. Du hast vorher schon angesprochen, Pandemie-Krieg. Ähm, ja. Da war ja zum Beispiel auch auf Instagram das Thema, soll ich jetzt einfach weitermachen mit meinem Content wie bisher? Soll ich drauf eingehen? Mir geht es gerade nicht so gut. Soll ich das ansprechen oder nicht? Ähm, Gibt es dazu, <lacht> dazu auch Forschung oder ähm, Handlungsanweisungen?
1: Also ganz grundsätzlich würde ich als allererstes erstmal sagen, egal in welcher Krisensituation wir uns befinden, ähm, ist es auch vollkommen in Ordnung, wenn man erstmal nicht mehr wer weiß, was man machen soll. Und ich glaube, den Freiraum, den soll man sich auch wirklich erstmal geben. Ähm, dann auch vielleicht nicht sofort irgendwie in die Instagram-Story zu springen und irgendwas zu erzählen oder so, sondern erstmal ein bisschen zurücknehmen, Informationen sammeln, so sodass man dann eben auch die Infos hat, die man wirklich braucht, um dann auch eine... Ähm, ja, eine Position oder ein Statement abgeben zu können, das dann auch wiederum den Werten entspricht und mhm. wo man dann nicht so hin und her hopsen muss. Ähm, ich würde da auch da wieder, glaube ich, auf diese Authentizitätsdimension zurückgreifen. Ähm, die sagen ja auch schon Transparenz. Ja. Also ich glaube auch, dass es super wichtig ist, man darf ja auch für sich selbst entscheiden, wie man mit den Situationen umgeht, ob man da jetzt sagt, okay, ich bin super präsent bei dem Thema, ich möchte da ganz viel Content zu erstellen oder ob man sagt, nee, ich halte mich da lieber zurück, weil es mir vielleicht selber nicht gut geht oder weil ich keine Kraft dazu habe, ähm, aber vielleicht ist es dann eine gute Idee, das auch so zu kommunizieren, ja. also da auch transparent umzugehen und zu sagen, das ist meine Position zu dem Thema und im Hinblick auf die ähm, Dimension Natürlichkeit ist es mhm. deswegen ja auch voll, meiner Meinung nach vollkommen in Ordnung, wenn man dann auch sagt, ehrlich gesagt, weiß ich gerade gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ja. Ich brauche erstmal ein bisschen Zeit, ich muss mal rechts und links schauen, ich muss mich mhm. informieren. Aber wie geht es euch denn damit?
2: Mhm.
1: Also ich glaube, da ist auch diese, die Suche nach einem Dialog mhm. ist auch sehr wertvoll und wichtig, da kann man sich ja auch mit anderen austauschen, sei es mit anderen Selbstständigen oder mit der eigenen Zielgruppe. Mhm. Aber im Hinblick auf Authentizität mhm. ist es da, glaube ich, wichtig, dass die Leute einfach wissen, woran sie sind. Ja. Dass sie wissen, wo steht die Person, ähm, wie denkt sie darüber oder denkt sie überhaupt darüber nach oder mhm. ist ihr das vollkommen egal. Ja. ja Klar, da ist dann natürlich auch wieder super wichtig, so diese... Ähm, der Blick zu deinen eigenen Werten und zu deiner Identität, wie immer. Da auch zu sagen, okay, wenn ich jetzt, wenn meine mein oberster Wert jetzt Freiheit ist und Unabhängigkeit, mich dann nicht zu einem Krieg zu äußern mhm. oder zumindest zu sagen, ich bin jetzt, ich finde es ganz furchtbar, was da passiert und ich möchte auch die Menschen in der Ukraine, in, de, in unserem Fall jetzt aktuell mhm. unterstützen, aber ich habe gerade vielleicht nicht die Kraft oder die mhm. mentalen Ressourcen, das jetzt jeden Tag zu machen, dann finde ich das auch total legitim und in Ordnung.
0: Ja, genau. Ich finde auch, oder ich habe jetzt selber erlebt, ähm, wenn man dann authentisch ist und eben auch transparent natürlich das einfach anspricht, dass man dann auch für andere so einen Raum aufmacht. Also zum Beispiel letzte Woche ähm, in Business Bloom, in meinem Gruppenprogramm, irgendwie, alle waren krank, mir ist es auch nicht gut gegangen, ich habe aber, ich habe kein Fieber gehabt oder so, mir ging es einfach schlecht und ich habe eben keine Kraft gehabt. Und dann habe ich ähm, ein Posting gesehen auf Instagram von einer anderen Person und die hat eben auch dieses Gefühl beschrieben und hat dann geschrieben, ich glaube, das ist einfach eine Trauma-Antwort. Ähm, darauf, einen Krieg sozusagen live auf Social Media zu verfolgen. Ja. Ich war voll so mindblown, weil das war wahrscheinlich genau das, was es war. Ich konnte einfach nicht mehr, ich habe keine Kraft mehr gehabt, einfach emotional das alles so mitzuerleben und habe das dann eben in Business Bloom geteilt und dann habe ich auch einen Live-Call abgesagt und das Feedback war so berührend und überraschend, weil die Leute halt gesagt haben, ähm, du ermöglichst mir jetzt auch anders darüber zu denken. Und ich habe immer geglaubt, man darf sich nur krank melden, wenn man Fieber hat oder so. Ja. Und voll super, dass du da auf dich selber achtest und ähm, dass du uns das auch vorlebst. Und das gibt mir jetzt auch quasi die Erlaubnis, ähm, dass ich das auch machen darf. Also ich finde, aber ich habe jetzt keine Tipps gegeben oder irgendwas... Ja. Ich habe einfach nur geteilt, wie es mir geht und wie ich jetzt persönlich damit umgehe und alle können sich dann ja da rausnehmen, was sie wollen. Ja, Vielleicht haben manche auch gesagt, oh nein, der Call ist jetzt abgesagt, wie blöd. Ähm, aber <lacht> ich habe halt im Einklang mit meinen Werten gehandelt und das war einfach ein schönes Gefühl und auf jeden Fall ein schöneres Gefühl, als mich da jetzt durchzubeißen und ähm, ja zu coachen, obwohl ich gerade überhaupt nicht in dem in der richtigen Verfassung dazu bin und dann leidet ja auch wiederum die Arbeit darunter, finde ich. Also wenn ich mich nicht gut fühle, also ich möchte ja, wenn ich mit meinen KundInnen arbeite, 100% geben können und da habe ich eben meine ganz eigenen Anforderungen, was das bedeutet und beinhaltet und ähm, worauf wollte ich jetzt hinaus? <lacht> Auf jeden Fall, es hat sich gut angefühlt, dass ich halt ähm, mit mir da im Einklang war und das auch so kommuniziert habe und dass dann bei, bei den anderen auch so angekommen ist, wie ich das äh, gemeint habe ne? und die das auch verstanden haben und auch aufgegriffen haben.
1: Ich glaube, das ist auch, was du gerade gesagt hast, dieses. du warst froh, dass sie das dann auch so ähm, aufgenommen haben, wie du es gemeint hast. Ich glaube, das ist auch eine Riesenangst. Ähm, dass man Sachen macht und dass du dann irgendwie so drei Millionen Disclaimer davor stellst, Hauptsache dass die Menschen <lacht> dich ähm, richtig verstehen und mhm. das musste ich auch wirklich erst lernen, Das ist, ich lerne immer noch,
2: das mhm. ist
1: für mich auch super schwierig, weil ich bin auch ich war zum Beispiel auch in der Schule nie die Person die jetzt den Finger zuerst oben hatte mhm. wenn irgendwelche Fragen waren, im Gegenteil ich hatte mündliche Noten, waren bei mir nie so
0: der Bringer ja ähm, <lacht> Also es Weil ich kann ich kaum glauben, so eloquent wie du heute bist.
1: Ja, aber ich musste halt immer so diese, ähm, diese Sicherheit haben, dass ja. das, was ich sage, dass das schon richtig ist. Ja. Und wenn ich dann, sonst habe ich mich nicht getraut. Gerade dann an vielen so Fächern wie Mathe oder irgendwas, dann ja. äh, das war ganz so geil. <lacht> Aber ähm, dass ich hatte auch, ich habe ähm, vor, ich weiß jetzt schon gar nicht, mehr, vor ein paar Wochen habe ich einen Blogartikel geschrieben über meine Learnings aus der Selbstständigkeit, mhm. weil ich irgendwie das Bedürfnis hatte, darüber zu schreiben. Und ich meine, klar, meine Veranlagung, und ich bin halt Schreiber-Mensch und mhm. ich kann mich ähm, textlich am besten ausdrücken und da verstehe ich mich selbst auch am besten. Und ich habe dann meinen Text geschrieben und dachte auch erst, nee, kannst du aber so nicht veröffentlichen, weil irgendwie hatte ich dann auch Angst, dass, mhm. ähm, dass es falsch verstanden wird oder dass es dann abschreckt oder dass mhm. es eher nach hinten losgeht. Aber dann habe ich gedacht, nee, das ist der Text entspricht dem, was du wirklich empfindest und was, du, ähm, was für dich wichtig ist. Und dann habe ich ihn auch veröffentlicht und ich habe ihn dann auch in meinem Newsletter geteilt mhm. und ich habe bisher zu keinem Blogartikel so gutes Feedback bekommen wie zu diesem Artikel. Ja. Also ich habe es auch, dann haben auch selbst Freundinnen haben mir dann gesagt, Mensch, Du hast endlich mal was aufgeschrieben, was ich die ganze Zeit gedacht habe, genau. aber gar nicht irgendwie mich nicht getraut habe zu sagen oder ähm, irgendwie gar nicht welche in Worte fassen konnte. Und deswegen ist es halt auch irgendwie wichtig, dass man manchmal mutig ist.
0: Ja, genau das ist es, ja. Ich finde, die Leute halten alles so zurück, was sie sich wirklich denken. Ja. Aber wenn man es da mal ausspricht, dann, du bist ja nicht die einzige Person, die so denkt. Andere denken vielleicht auch so. Aber dadurch, dass es halt niemand ausspricht, wissen sie es nicht und fühlen sich alleine oder nicht verstanden oder komisch oder was weiß ich. Ähm, und das ist doch total schade. Also ich kenne das auch von meinem Content. Ähm, die Texte, wo ich mir denke so, na, das kannst du jetzt nicht veröffentlichen oder, ich traue mich nicht oder wo ich halt so Herzklopfen habe oder so, die kommen einfach am besten an. Ähm, ja. Ist ja klar, die sind mutiger, ehrlicher, ähm, emotionaler und da äh, tut sich dann halt was beim Gegenüber, als wenn ich jetzt irgendwelche drei Tipps für irgendwas teile. Ne? Also ist eh irgendwie alles logisch, ne? aber man muss sich es halt trauen.
1: Ja, ich, es gibt doch auch, auch dieses schöne Zitat, ich glaube, das ist aus Cinderella. Mhm. Ähm, wo die Mutter im Sterbebett liegt, ich meine, das war die Szene, und sie dann zu der Cinderella dann sagt, sei mutig und freundlich. Mhm. Und das finde ich so schön. und ähm, weil, weil Klar, wenn man jetzt sowas macht oder wenn man sich auch wirklich ähm, zu politischen Themen äußert, mhm. da gehört ja richtig viel Mut dazu, aber man muss es dann ja auch nicht mit der Keule machen. Also man ja. kann dann ja auch freundlich dabei bleiben und auch ähm, reflektiert und den Raum auch für andere Meinungen lassen. Mhm. Das ist, glaube ich, dann auch wieder, wenn wir jetzt den Bogen wieder zur Authentizität schlagen, glaube ich, dann eben auch wichtig, dass man da das auf eine ähm, positive mhm. Art und Weise macht und jetzt nicht dann Wut mhm. irgendwie so dann da verbreitet. Ja. Mhm.
0: ja. Okay, dann sind wir schon beim Content. Wir wollten nämlich auch darüber sprechen, ähm, wie Content authentisch ist, also was man dafür ähm, tun kann. Und ähm, auch in Bezug auf Texte oder vor allem suchmaschinenoptimierte Texte, da mhm. glauben ja auch viele Leute, man muss sich da total verstellen, wenn man für Google unter Anführungszeichen schreibt. Ähm, und wie ich dann auch herausfinde, ob ich jetzt bei meiner Zielgruppe eigentlich authentisch rüberkomme.
1: Mhm. Also vielleicht die äh, zweite Frage zuerst. Ja. Die Antwort ist nämlich ganz kurz, mhm. frag sie. Also, äh, ohne irgendwie in den Dialog zu kommen, wird man es schwer herausfinden, ehrlich mhm. gesagt. Mhm. Da, ähm, man kann, was man vielleicht auch machen kann, ist irgendwie, wenn man jetzt mal ganz ja, irgendwie da auch vielleicht mal was Spannendes machen will oder wie auch immer, mhm. man kann zum Beispiel ja auch mal solche Tests durchführen, wenn du jetzt auch wie sagst, also ich mache jetzt mal einen. Ähm, Newsletter zum Beispiel, den schreibe ich jetzt mal gar nicht entsprechend meiner Werte und einen, den mache ich mal entsprechend meiner Werte. Okay. Mal gucken, was dann passiert, <lacht> wenn man beide ausschickt. So was kann man, wenn man Lust hat, natürlich machen, ja. wenn man das Risiko eingehen möchte, dass sich dann vielleicht auch ähm, Menschen abwenden. Ja. Aber grundsätzlich ähm, würde ich auf jeden Fall sagen, da ist der Dialog ganz wichtig und halt auch einfach ähm, mit offenen Ohren und Augen zuhören und zusehen. Also nicht einfach Content produzieren und danach mehr die Sinnflut, sondern ja. dann auch schauen, was damit passiert. Sei es jetzt auf Instagram oder bei Pinterest oder in ja. deinem Blog ähm, oder vielleicht bekommt man auch schon mal E-Mails mhm. mit Feedback oder sowas und da auch wirklich zuhören, was die Menschen sagen. Und dann auch, ähm, das ist dann vielleicht der schwierigere Schritt, aber dann auch selbstkritisch zu sein ja. und in die Selbstreflexion zu gehen, und sich dann auch zu fragen, okay, woran liegt das jetzt vielleicht, dass das und das so angekommen ist oder ja. was kann ich machen? Ja. Ähm, dann zu der Frage, was macht ähm, Content authentisch oder mhm. beziehungsweise SEO-Texte. Ähm, <lacht> gerade bei Suchmaschinenoptimierung ist ja für Google ein tolles Signal, was deine Rankings verbessert, zum Beispiel eine, <lacht> Entschuldigung, eine längere Verweildauer auf deiner Website oder wiederkehrende Besucherinnen und Besucher oder ähm, wenn der Content häufiger geteilt wird und diese guten Signale erreichen wir ja nicht, wenn wir einfach nur Keywords in unsere Texte ballern. Ja. Das ist dann, für, wenn es funktioniert, ist es vielleicht ja dann so, dass jemand draufklickt, aber dann auch zack, wieder wegklickt, mhm. weil es halt Käse ist, was man da ja. liest. Ähm, Deswegen bin ich der Meinung, dass man auf jeden Fall authentische SEO-Texte braucht, ähm, damit du eben dieses Gefunden, aber auch gelesen werden mhm. schaffst. Weil ja. nur gefunden werden bringt dir ja auch nichts. Du mhm. musst ja dann auch von oben bis unten im besten Fall gelesen werden, dann vielleicht empfohlen werden, ähm, dass die Leute sich wiederfinden, dass sie ein gutes Gefühl haben, wenn sie in deinem Blog unterwegs sind oder in deinem Feed oder mhm. wo auch immer. Mhm. Ähm, und deswegen ist es eben gerade bei SEO-Texten so wichtig, da auch auf diese Authentizität eben zu achten.
2: Ja.
1: Und was man da machen kann, ist zum Beispiel, also der Porsche sozusagen unter den Techniken wäre dann das Storytelling,
2: mhm.
1: weil ähm, es muss ja auch nicht, wenn du jetzt äh, blogst als Marketingmethode, muss ja auch nicht jeder Blogartikel ein reiner SEO-Artikel sein.
2: Mhm. Man
1: kann ja durchaus auch mal einen persönlichen Artikel schreiben, der dann vielleicht nicht auf Seite 1 für sich Keywords rankt, ja. aber vielleicht dann eher die Kundenbindung, Kundenbindung stärkt mhm. oder eben deine Empfehlungsrate. Mhm. Wie ich jetzt zum Beispiel mit meinem Artikel für meine Learnings, das ist jetzt auch kein Knaller bei Google, aber <lacht> er hat halt dazu geführt, ja. dass man irgendwie vielleicht eine Verbindung aufbauen konnte. Deswegen auf jeden Fall Storytelling, das würde ich auf jeden Fall machen. Ähm, dann sind auch ähm, solche Sachen wie, ähm, gerade eben beim Schreiben, dass man eine eigene Wortwelt sich aufbaut. Also dass du dich ähm, vor allem von diesem Seriositätszwang hm. entfernst. Das also, ist ein Wort. <lacht> dieses, Ich weiß nicht, wie oft man... Diese Texte liest, die halt einen totalen Schnarcheffekt haben und die hören sich ja auch wirklich an, wie ich von der Krawatte gewirkt. Und das äh, finde ich immer so schade, weil es ja häufig einfach auch aus Unsicherheit passiert. Ja, genau. Nicht, weil die Leute wirklich so sprechen, mhm. <lacht> mhm. <lacht> sondern ähm, weil sie dann denken: Mensch, ich muss aber jetzt professionell rüberkommen. Ja. Ich will jetzt seriös sein, aber das funktioniert halt nicht, wenn du dann irgendwie mit zig irgendwie solchen Wörtern um dich wirfst und dann solche Bandwurmsätze schreibst. Mhm. Ähm, meiner Meinung nach ist dieser Seriositätszwang unbegründet. Also ich glaube, der ist selbst auferlegt und den können wir rein gewissens weit, weit über Bord werfen. Mhm. Ähm, wir sollten alle so schreiben, zumindest online, ne? das ist jetzt äh, Disclaimer, äh, ja. online bei Blogartikeln <lacht> und so weiter. In der wissenschaftlichen Arbeit würde ich das jetzt auch nicht machen. <lacht>
0: Aber ein Blogartikel ist halt keine Masterarbeit. Ne? Das genau. vergessen die Leute, glaube ich, immer. Ich muss ja. dann nicht möglichst schlau und belesen ausschauen, sondern es geht halt um was anderes.
1: Ja, und da ist halt auch, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man übt, dass man schreibend, äh, sprechend schreibt. so, ja. mhm. Dass man schreibt, wie man spricht. Und mhm. da hilft vielleicht auch schon, wenn man sich die Texte mal laut vorliest, mhm. würde ich das so wirklich auch meinem Freund von nebenan erklären oder würde der dann denken, wie sprichst du denn noch einmal? Das sind vielleicht ganz gute Tests, auch wo man das vielleicht so ein bisschen selber dann auch in Regie üben kann.
0: Ich finde, bei den besten Texten hört man halt auch die Person durch, ne? vor allem wenn man vielleicht auch Audios oder Videos von der Person kennt und wenn man dann ihr Buch liest und man hört so richtig die Stimme, das das ist, finde ich, die größte Kunst, dass man da wirklich so seine eigene Schreibstimme findet und bei sich selbst bleibt und nicht versucht, äh, möglichst seriös oder was auch immer zu sein, sondern dass halt die Person wirklich durchkommt und durchscheint.
1: Ja, denn das dürfen wir ja auch nicht vergessen, gerade Texte sind halt im, im Blick auf Authentizität natürlich ein super schwieriger Ausgangspunkt, weil wir sehen die Person nicht, ähm, wir sehen nicht, wie sie gestikuliert, wie sie schaut, ähm, wir, sehen, wir hören sie nicht, wir hören keine ja. Stimme, das ist nicht wie ein Podcast, wo man gerade, Stimme ist ja auch was sehr Intimes, mhm. da ähm, hört man ja auch schon viel heraus und bei Texten hast du das alles halt überhaupt nicht, du hast mhm. ja nur deine Wörter und mhm. deswegen ist das gerade natürlich auch super schwierig, dann da auch diesen authentischen Eindruck zu hinterlassen, ja. aber wir haben ja auch dank des Internets und dank des Online-Marketings sehr, sehr viele Instrumente, die wir nutzen können. Und ähm, wenn man jetzt vielleicht nicht unbedingt in die Instagram-Stories immer hüpfen möchte, dann gibt es ja auch andere Möglichkeiten, die man machen
0: kann. Mhm. Gibt es da bestimmte Praxistipps, die du Selbstständigen mit auf den Weg geben kannst in Bezug auf Content und Texte und Authentizität?
1: Also, ich glaube, ähm, als allererstes vor allem, dass man keine Angst davor haben muss mhm. ähm, und dass man auch Authentizität so ein bisschen vielleicht auch aus dieser Esoterik-Ecke herausholt. Das ist halt ja. keine Schwingung, die du mit dem Räucherstäbchen in die Luft bedelst, <lacht> sondern es ist wirklich was, woran du aktiv arbeiten kannst mhm. und wo du wirklich ja was machen kannst. Ähm, aber dass man auch keine Angst davor haben muss, ständig und immer und überall jetzt authentisch sein zu müssen. Mhm. Da ist glaube ich auch so dieser Weg halt, zu sich selbst nett sein, sich selbst auch mal so ein bisschen... Ähm, es ist okay, wenn du Fehler machst und diese Fehler kann man ja auch kommunizieren. Mhm. Ähm, da kann man auch drüber sprechen. Das ist, glaube ich, so dieser, ja, dieses Mindset, was man vielleicht mhm. ähm, braucht und überhaupt sich mit dem Thema auseinandersetzen. Nicht zu sagen ja, ja, das ist mein Ziel, also 2022, da werde ich authentisch, mhm. sondern das zu seinem eigenen Standard zu machen. Ich, ja. Das ist jetzt mein Standard, ich möchte ein authentisches Business aufbauen und das ist, glaube ich, so das Allerwichtigste im, im Gesamtblick auf Authentizität. Mhm ich habe, wenn man sich jetzt mehr für die SEO-Texte auch interessiert, habe ich auch ein kleines E-Book dazu geschrieben, das man ja. sich gerne herunterladen kann, wenn man Interesse hat. Ja,
0: werde ich auch gerne verlinken in den Notes. Mhm.
1: Und ähm, ja, da sind, glaube ich, ähm, solche Sachen auch. Bleib bei dir, guck nicht mhm. immer bei anderen, geh da deinen eigenen Weg und ähm, manchmal braucht man da vielleicht ein bisschen Mut. Mhm. Ähm, also ich habe auch im Hinblick darauf, wie ich das jetzt für mich selbst umsetze genau. oder wie ich es auch meinen Kundinnen und Kunden ähm, zu vermitteln zu versuche. Mhm. Ähm, ich habe auch irgendwann an diesem Scheideweg gestanden, wo ich mir halt überlegt habe, okay, was ist jetzt wirklich dein Warum? Und was sind wirklich deine Werte? Und wo willst du wirklich hin? Und dann habe ich mich sehr intensiv damit beschäftigt, mhm. Und bin dann eben auch ähm, zu dem Punkt gekommen, wo ich festgestellt habe, dass sehr, sehr viel auch in meiner Selbstständigkeit und in meinem Business auch auf meinen Lebenserfahrungen einfach mhm. aufbaut, auf mein, mein bisherigen Leben. Und ähm, mein Vater ist sehr jung verstorben, als ich zehn Jahre alt war.
2: Super. Und
1: er war ähm, auch selbstständig und mhm. ähm, hat aber eine sehr schwierige, Beziehung zur Selbstständigkeit gehabt und mhm. hat eben, ich habe da mitbekommen, dass es halt, was es bedeutet, wenn man selbstständig ist und eigentlich nur noch gestresst ist. Ja. Wenn du nur noch ähm, das Business voranschiebst, aber dich selbst immer zurücknimmst. Mhm. Und ich habe dann eben festgestellt, dass sehr, sehr viel auch aus diesen Erfahrungen eben auch mein Warum sind. Dass ich eben heute ja. hier sitze und sage, für mich ist dieses Selbst und ständig Nichts. Ich möchte mhm. dafür arbeiten, ich möchte dafür einstehen, dass es normaler wird, dass man bewusst und achtsam mit sich selbst umgehen kann und dass es eben eine gelassenere Form von Selbstständigkeit gibt, ohne Hokuspokus und Wischiwaschi, sondern dass es sie wirklich gibt. Mhm. Und da habe ich dann halt auch an diesem Punkt gestanden, wo ich gedacht habe: Okay, das ist halt super intim für mich, es ist ein ja. sehr privates Thema will ich das jetzt mit der Welt teilen oder nicht?
2: Mhm.
1: Und ich glaube, an diesem Punkt stehen auch sehr, sehr viele, die jetzt zum Beispiel ihre Über-mich-Seite schreiben oder ähm, überhaupt Content produzieren. Was ist jetzt persönlich und was ist privat? Mhm. Und ich habe für mich selbst dann die Antwort gefunden, dass ich diese Regel selbst bestimmen kann. Ja. Für mich ist es privat, aber es ist nicht zu privat. Ich mhm. würde niemals meine Familie damit reinbringen oder irgendwas anderes, das wäre für mich zu privat. Mhm. Aber diese Geschichte mit der Welt zu teilen, ist für mich eine Form, meinen Beitrag zu leisten mhm. zu einer besseren, für mich aus meiner Sicht besseren und gelasseneren Selbstständigkeit. Und das kann ich halt nicht, wenn ich diese Geschichte zurückhalte. Mhm. Und da habe ich dann für mich eben die Entscheidung getroffen zu sagen, okay, ich trage das nach außen, es ist für mich in Ordnung und ähm, da kann ich auch nur jedem ans Herz legen, sich damit auseinanderzusetzen und dann aber auch sich ehrlich zu fragen, ist es für mich in Ordnung, wenn ich auch mal blöde Kommentare zu so einer Geschichte mhm. bekomme? Wenn ich mein Herz öffne sozusagen, ganz poetisch gesprochen, ja. ähm, ist das dann für mich in Ordnung, wenn ich Gegenwind bekomme oder komme ich damit nicht klar? Mhm. Und das glaube ich, ähm, bei Authentizität super wichtig, dass man da auch diese emotionale Ebene nicht vergisst.
0: Mhm. Ja. Voll schön und auch voll kraftvoll als Antrieb. Ne? Also wenn man das mal so gefunden hat, dass, warum mache ich das überhaupt, was ist mir wichtig, was treibt mich an, das, das ist, glaube ich, so der größte Motor dann auch, ja. wo alles andere danach nicht mehr so schwierig oder, oder aufwendig erscheint. Total. ja Danke, dass du das mit uns geteilt hast.
1: Ja, sehr gerne.
0: Wenn äh, wir jetzt mehr über dich und authentisches Storytelling und authentisches Marketing erfahren wollen, wo können wir dich dann online finden? Und das verlinke ich auch gerne alles in den Shownotes.
1: Also, man kann mich vor allem auf meiner Website finden, einfach unter juliaheimer.de, Heimer mit E-Y. Ähm, und da ist auch mein Blog. Da blogge ich auch ähm, regelmäßig und ähm, da gibt es ganz viel Content überschreiben. ich schreibe mhm. überschreiben und auch ja. eben über die verschiedenen Formen, wie man eine gelassenere Selbstständigkeit sich aufbauen kann, mhm. dann findet ihr mich auf Instagram, mhm. das ist auch unter Julia Heimer und auch bei Pinterest, da bin ich tatsächlich aktiver als bei Instagram, auch unter Julia Heimer, da gibt es auch ganz viele Idea Pins mit Buchtipps und äh, mhm. allem drum und dran und ähm, ja, wer sich gerne mein E-Book herunterladen möchte, der landet dann auch in meinem Newsletter, mhm. da ähm, teile ich auch ganz viele, ähm, ja eher so Behind-the-Scenes auch und persönlichere äh, Einblicke als jetzt in den ähm, öffentlicheren Plattformen ja, und ja. genau, wer darauf Lust hat, da freue ich mich, wenn er sich anmeldet.
0: Ja, cool, werde ich gerne verlinken. Danke. Ähm, was bittest du, zurzeit an, wenn jemand mit dir arbeiten möchte?
1: Also aktuell kann man vor allem SEO-Texte von mir schreiben lassen, mhm. Blogartikel und Webtexte. Mhm. Aber wer ähm, sich auch mein Freebie runterlädt, also das Mini-E-Book zu den authentischen SEO-Texten, der findet darin auch einen kleinen Hinweis, dass ich nämlich aktuell ein neues Blog-Mentoring plane. Mhm. Und da kann man sehr gerne auf die Warteliste hüpfen, wenn man da Ah cool.
0: Okay, ja, super. Also kommt da noch was von dir dazu?
1: Ja, ich glaube, es wird noch ganz spannend dieses ja. Jahr <lacht>
0: Cool. <lacht> Lieber Julia, vielen, vielen Dank für das ausführliche, informative und super spannende Interview, danke, dass du bei mir zu Gast warst
1: Ja, ich danke dir, vielen Dank